0: Herzlich willkommen mit Folge Fischkram und Paul Bratfisch und Joe Kramer sind an einem sonnigen Tag zu einer ganz untypischen sonnigen Zeit im Studio und nehmen gerade Podcast auf. Paul, wie geht's dir?
1: Geil, Joe. Ey. Äh, welche Folge ist es nochmal?
0: Folge 80.
1: Ah ja, ah ja, Folge 80 in der Folge Fischkram hier im Studio. Äh, ja, das hat tatsächlich den Grund, dass wir gerade schon mal richtig geil angefangen haben und äh, ich einfach mein Mikrofon nicht aufgezogen hatte. Von daher versuchen wir mal die gleichen Gags wie vorhin. Ähm, mir geht's richtig gut. Es ist ja echt krass zu dieser sonnigen Zeit, denn äh, es ist einfach mal Tageslicht hell. Ja, 13 Uhr ist jetzt hier heute. Joe ist in seiner Mittagspause mal schnell, äh, schnell nach Hause gejoggt und äh, hat sein Studio aufgebaut. Und ich, äh, ja, normalerweise hier nachts als äh, wandelnder Vampir. Ist immer alles gut. Ich muss jetzt erstmal die Fenster verhängen hier, damit mich das Sonnenlicht nicht trifft. Ähm, aber ansonsten, ja, nice. Wieder mal verschoben letzte Woche. Keine Ahnung, wahrscheinlich aus Gründen. Ja? Mhm. <lacht> aus, aus, aus Gründen, die sehr wahrscheinlich ich zu vertreten habe. Ich habe mal wieder ein Familienwochenende hinter mir ähm, mit meiner Schwiegerfamilie, das war auch sehr geil. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ich habe einen richtig niceen Spot gefunden, wo man auch mit dem Fahrrad richtig gut hinkommt hier in der Gegend. Ähm, und ansonsten sehe ich den Flieder hier aus dem Fenster durch meine UV-Licht gefilterten Anti-Vampir-Sonnenlichtfilter-Vorhänge und äh, habe gute Laune. Ja? Wie geht's
0: dir? Mir, mir geht's ähnlich. Bei dem Wetter, wenn es so warm ist, äh, fällt mir alles leichter. Essen, trinken, lesen, meditieren, Sport, alles. Also es fällt mir wirklich alles leichter. Ja. Ich merke, ich bin eher so der südliche Typ. Ja, ist ja. krass, ne? Aber ich
1: glaube, so geht es uns allen. Also ich verstehe zwar auch immer nicht so ganz im Norden, ja, da wo es immer kalt ist und regnerisch pisst. Ich meine, gut, da geht die Sonne nie unter, ne? Ganz im Norden. Das ist auch nicht schlecht. Aber gerade so diese regnerischen Gebiete, ja, England, wo es viel regnet, ich meine, die Küste ist auch schön, aber. Also da fällt es einem wahrscheinlich schwer, nicht depressiv zu werden, langfristig, oder? Mhm, mh. Deswegen saufen ich die wahrscheinlich sagen, auch alle Whisky. Ich,
0: ich, ja gut, aber das ist ja so teuer. Ich weiß äh. ehrlich gesagt gar nicht. Also irgendwie zieht es mich in den Süden, was das Wetter angeht. Und ja. so auch ne, durch Vita und sowas alles. Aber im Norden ist auch, hat auch seinen Charme.
1: Definitiv. Also ich bin eher der Nordmensch, muss ich sagen. Sieht man mir wahrscheinlich Aha. an. Ja. <lacht> Danke <lacht> übrigens für das Kompliment letztens. Ja, Joe und ich, wir schicken uns ja immer auch... Äh, Also eher ich an Joe, irgendwelche Liebesbildchen, ja, so was wir gerade so machen. Ich bin ja so der der Pickmaster, Pick Pick of the Dick Master, Dick of the Pickmaster. (lacht) Und äh, so auch dieses Wochenende wieder. Und ich habe Joe im Prinzip ein Video geschickt, glaube ich, äh, von einer Situation. Mhm. Ähm, Und von ihm kam dann zurück: so ja, Waldschrat. Cool irgendwie. Nee, ich weiß gar nicht, ob du das geschrieben hast, ja, ja. aber irgendwas mit Waldschrat und da dachte ich, fuck, genau, ja.
0: Waldschrat im Wildtiergehege oder so Genau,
1: genau, ja. Ich bin, ich bin tatsächlich also der Wikinger-Typ, ne? also Ja. Kann man mal so stehen ja, lassen. Also auch stimmt. der nordische Typ. Aber ich mag auch das, das warme Wetter, ich mag den Sonnenschein. Und ich würde mal die Theorie aufstellen, dass generell mit Sonnenlicht alles besser geht. Ne? Die Pflanzen brauchen Sonnenlicht für Photosynthese. Und wir Menschen, glaube ich, sind auch gleich viel, viel besser drauf. Also es geht alles viel besser von der Hand, wenn das Wetter geil ist, ne?
0: Mhm. Absolut. Würde ich auch direkt unterschreiben. Und zu dem Video, was du mir geschickt hast, es ist ja, ich weiß nicht, ob das die äh, Zuhörerinnen kennen, wenn man so Videos von anderen kriegt, dann ist eigentlich relativ schnell klar, warum die Person einem dieses Video schickt. Also irgendwie ja. gibt es meistens einen Inhalt. Und bei dem Video, was Paul mir äh, zu hat kommen lassen, war es anders als sonst, weil ich habe den Inhalt nicht gesehen. Da sitzt Paul mit, mit Hund auf einer Bank im Wildtierpark und da sind so wilde Tiere und das Wetter ist schön. Paul guckt ganz konzentriert in die Kamera, ja, so, aber mit Sonnenbrille und dann dachte ich so, ja gut, lässig äh, cool. Pf, lässig cool, was 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 ich konnte den Schriftzug auf der Bank so leicht lesen, Wildtiergehege oder irgendwie so ah, okay. und dann war so richtig so, ja, was, was wollte er mir jetzt mitteilen? Ne? Und dann hast du gesagt, ey, für uns ist übelst krass äh, und auch jeder, der uns kennt hier, äh, Fina der Martina flippt sonst immer aus und richtig viel Training und so. Und dann dachte ich, aber wie geil, weil, gen- also ich würde behaupten, ich merke viel so, was so an Schwingung rüberkommt. Mhm. Ich glaube auch bei Videos. Und da merke ich nichts. Ja? Fina Martina super entspannt, sitzt da, du zeigst, äh, äh, Xena zeigt wahrscheinlich die Tiere sozusagen, alles richtig easy. Und ich denke so, ja, Also man sieht nicht an, dass ihr trainieren musstet. Das sieht so aus, wie so ist es halt. Und das ist eigentlich ein geiles Kompliment. Das ist
1: ein super geiles Kompliment. Äh, Und äh, genau, zur Aufklärung äh, mit dem Waldschrat fand ich sowieso lustig, aber dachte mir dann so, yo, ich glaube, Joe hat tatsächlich den den Inhalt des Videos nicht verstanden. (lacht) Wobei, ich meine, ich ich schicke dir auch wirklich viel Zeug äh, und wahrscheinlich musst du auch irgendwann filtern. Aber du hast vollkommen recht. Und das Krasse ist, und da kommen wir vielleicht zu meinem Wochenende so ein bisschen. ähm, Ich war mit der Schwiegerfamilie unterwegs und... ähm, wir waren äh, am oder oder kanal so ein bisschen, also hinter okay. Niederfino, schon fast in Polen, würde ich sagen, aber nun doch also so eine Dreiviertelstunde von Bernau entfernt. Mega geiles Hotel, Alter. Äh, günstig und so am, also das ist da halt total bergig. ne? Also zum Motorradfahren, zum Fahrradfahren richtig geil, an der Oder lang, hinter diesem krassen Schiffshebewerk. Alter, eine Gegend, ja, unglaublich geil, unglaublich schön. Und äh, wir nun, zweite Reise quasi mit Baby und ähm, mit Hund. Also Hund haben wir schon längere Reisen, aber genau, Fina Martina, wer sie nicht kennt, früher durften ihr im Prinzip gar keine Kinder sich nähern, ja, weil sie Kinder nicht einordnen konnte. Ähm, immer übelst sie angebellt, weil sie einfach nicht wussten, was sollen diese kleinen Minimenschen, die dann auch noch was von mir wollen. Ähm, und genauso ist es auch mit erwachsenen Menschen, die sie nicht kennt und generell ist ein sehr ängstlicher, aber trotzdem so nach vorn gehender Hund. Ne? Und wir haben ja äh, auch vor der Adoption dann endlich eine Hundetrainerin gefunden, Äh, Grüße gehen raus an Ska aus Rostock oder aus der Nähe von Rostock, Frau Sonntagshütte, wer da mal Tipps braucht, mega coole Frau, die hat es einfach mega drauf, man kann da zum Trainingsurlaub fahren und ähm, die durchleuchtet deinen Hund, auch die Hund-Mensch-Beziehung und die kann extrem, also die ist einfach Profi so und wir haben vorher sieben, acht andere HundetrainerInnen durchgehabt und wussten aber dann, okay, für die Adoptionsvermittlungsgeschichte, wir wussten, oder wir hatten schon das Gefühl, okay, wenn wir ein Kind kriegen, dann wird Fina halt damit aufwachsen und das wir, also das Kind wird mit Fina aufwachsen, das ist kein Ding, ne? Aber wir wussten, okay, mhm. für diese Hausbesuche vom, 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 von der Adaptionsvermittlungsstelle, da müssen wir im Vorfeld so krass trainieren, dass wenn die irgendwie. Ja, also wir konnten uns das damals nicht vorstellen. Letztendlich war es ja dann so, bei den Hausbesuchen, die sind ja gekommen, wir hatten Fina in ein anderes Zimmer gepackt, haben erklärt, die hat Angst vor fremden Menschen und das war für die völlig okay, ja, weil hier in Brandenburg, wenn du Hauf und Haus- und Hofhunde hast und so, die werden wahrscheinlich alle mhm. nicht extrem freundlich gegenüber Fremden sein, <lacht> anders als in Berlin, also ja. in den meisten Fällen. Jedenfalls, ähm, genau, haben wir viel trainiert und darüber haben wir jetzt gar kennengelernt. Und ähm, es ist so, dass Fina ja auf alles, also Pferde, auf Wildtiere, Enten ist die hinterhergerannt. Die ist halt extrem ängstlich und gleichzeitig so haut drauf. Und deswegen war diese besondere Situation halt so krass, weil Fina uns generell, seitdem wir jetzt unser unser Baby adoptiert haben oder in der Adoptionspflege sind, einfach mit jedem Tag überrascht. Die chillt nur noch, die hängt ab. Äh, Wahrscheinlich auch, weil unser Fokus einfach natürlich 100% auf dem Baby ist so Sie läuft so mit, ne? aber es ist nicht so, dass man das sagen würde, es hat irgendwie was Schlechtes für sie. Die ist voll jetzt irgendwie voll gechillt geworden. Ne? Also total krass. Ähm, kriegt ja auch weniger fetten Auslauf als sonst. ne Also äh, jetzt schon wieder ein bisschen mehr, aber sonst so in der ersten Anfangszeit. Ja, und jetzt quasi Großfamilie. Ja, äh, wir waren irgendwie, weiß nicht, ich glaube, naja, so viel waren es auch nicht, aber zwölf Leute. Zwölf Erwachsene, glaube ich, oder 14 und nochmal ein paar Kinder. Und an sich war es so... Wir konnten sie überall mit hinnehmen. Dort waren wir halt im Angermünder Zoo. Ja, wir haben uns Angermünde angeguckt. Schöne Stadt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so hässlich wie Schwedt. Aber nee, Angermünde ist wirklich sehenswert. Und der Zoo dort auch, so ein Kleintierzoo mit allem drum und dran. Und da war halt dann so auf der Strecke halt so ein Wildtiergehege mit so Hufsachen, wo, wo die nicht durchkommen. Ne? Habe ich Fina drüber getragen. Und dann standen wir da halt plötzlich mit Rehen. Ja? Und wer halt Fina kennt, der hätte, wäre niemals da reingegangen. Und ich habe es aber durchgezogen. Und so ist einfach auch das Video entstanden, die hat nicht einen Jagdversuch gemacht, die war völlig entspannt neben mir und das ist halt schon krass und das wollte ich dir in dem Moment halt teilen, genauso wie auch ein paar anderen Leuten und ähm, das ist einfach bewundernswert, weil auch der Umgang mit den anderen Menschen, gestern zum Beispiel zum Abschluss hatten wir die kleine neunjährige Cousine von Xenia, hat sie sozusagen die ganze Zeit um den Bauchgurt gehabt, ich war natürlich immer dabei, ja. Aber mhm. wir sind durch, über, sind durch den See gegangen, also um den See gegangen und sie konnte sie führen. So. Für andere hört sich das vielleicht so an, naja, komm, ja. Aber wer Fina nicht kennt, oder wenn, wenn ihr Fina kennt, nicht ohne Grund, hat meine Freundin auch ein Buch geschrieben, was hoffentlich bald veröffentlicht wird, wo wir auch so diesen, wo sie so diesen Weg skizziert. Ganz illuster, aber eben auch leidensvoll. Das sind einfach krasse Schritte. Und jetzt plötzlich merken wir, wow, wie heftig das ist so, ne? Und vielleicht auch Fokus weg von ihr. Oder eben jetzt diese Notwendigkeit, dass wir sozusagen eben jetzt 100% Baby haben, ne? Und dass jetzt einfach alles fruchtet, was wir sonst immer trainiert haben und dass es jetzt einfach klappt, ne? So. Ja.
0: Das ist total eigenartig, weil ich habe Fina ja erlebt und mhm. ich würde behaupten, ich kann mir, ich, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht ganz einfach war. Also gerade auch, wenn ich mal irgendwie, ich war jetzt noch nicht super, super oft bei euch oder so, aber wenn ich da war, dann hat sie halt viel gebellt und sich nicht anfassen lassen und sowas alles und hat wenig irgendwie Ruhe gefunden, obwohl sie ja zu Hause genau. ist. Ne? Und obwohl ich ja dann auch länger als fünf Minuten da war. Also ich habe ja, mhm. hab ja nicht was gebracht und bin wieder weg. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, das ist okay. Also so für mich ne? irgendwie so, das ist okay. Und du hattest dann ganz viel erzählt, dass, ähm, dass ihr da schon eine riesige, also eine super lange Geschichte habt, die ihr so f- gegangen seid zusammen und dass äh, sie das Buch geschrieben hat und all das und trotzdem war das immer für mich gar nicht so, so präsent, dass das so, so irgendwie Schwierigkeiten gibt, die irgendwie mhm. groß sind und jetzt wo aber der Kleine da ist, äh, fällt mir sofort auf, dass die Fina Dama Dame sowas von geerdet ist ja ich äh, wer weiß was, also wäre mal spannend, wenn wir mal darüber länger reden, was, ja. so, was das so ist. Ne? Ja. Aber dieses geerdet, irgendwie wirkt es so, als wenn sie sich jetzt keine Panik mehr um irgendwas macht.
1: Ja, richtig irgendwie. Ja. Also sie läuft halt mit so. Ne? Klar, Leinführigkeit ist nach wie vor auch immer noch ein Thema, was wir auch. Mhm. Ähm, da ist es dann aber auch sonst Kompromisse, wenn du in einer großen Gruppe unterwegs bist mit Bauchgut oder dann ans Geschirr ran und dann kann sie halt ziehen, weil das kriegst du mit einer großen Gruppe nicht durchgesetzt. Sie will halt immer in der Spitzentruppe sein, ne? immer ganz vorne. Und seitdem wir so die Sachen wissen aber ey, mit den kleinen Kindern, mit unseren kleinen äh, Neffen und Nichten geht sie krass mhm. um. Die dürfen sich streicheln mittlerweile. Ähm, sie lässt sich überall ablegen. ja. Sie liegt hier im Haus einfach rum. Sie, also das ist total krass. Ja, ist wirklich, wirklich. Also und äh, da sind wir natürlich super dankbar, weil wir im Vorfeld schon ja. gedacht haben, fuck, Alter. Äh, wenn wir dann ein Kind kriegen, äh, dann muss einer eigentlich komplett für Fina abgestellt sein, der andere fürs Kind. Das wird echt hart. Mit Zwillingen ja. wäre so gut wie nicht zu machen. Und ja. jetzt äh, so, ne? Also... Und jetzt kommt eh der Sommer, im Sommer ist sowieso alles cool mit ihr, weil sie einfach chillt. Auch die Sonne, ne die Wärme, die liegt dann den ganzen Tag im Garten, so, so was Hunde eigentlich machen. Ja? Sonst muss man mhm. sich so vorstellen, bei ihr war es halt immer so, sobald sie also es kalt war oder sobald irgendwas, also sie hat immer sehr, sehr schwache Konzentrationsauffassung und dann macht sie halt irgendeinen Scheiß die ganze Zeit oder bellt dann. Und also hält dich halt die ganze Zeit auf Trab. So, ne? Und ähm, das ist mhm. schon krass cool geworden jetzt, ja.
0: Ja, richtig schön. Ich gratuliere euch. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> genau Ansonsten ja, äh, urlaubsmäßig auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlenswert. Hinter Niederfino, so die ganze Ecke, das war sogar, ich würde mal sagen, so 10 Kilometer von Brodowin entfernt. Das kennst du vielleicht, dieses Ökodorf. Das ist so ein... Das irgendwo in Mittelerde, ne? Genau, könnte man sagen. Aber nee, tatsächlich in Mitte Brandenburg oder in Mitte nirgendwo auch dabei ja. Angermünde Brodowien ist so ein Ökodorf die sind eigentlich ziemlich bekannt weil die extrem viel selber anbauen selbstversorger sind und so und so ein paar Hippies die sich da irgendwie äh, vor ein paar Jahren das ist so das ich würde sagen so das krasse Öko Vorzeigedorf oder sowas und okay. genau und da ist das eben auch und ich habe mir echt du bist hier eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde von Bernau entfernt ja vielleicht eine vielleicht anderthalb von dir na gut das hört sich dann schon wieder mehr nach Urlaub an aber bist wie im Urlaub ne bist einfach an der oder richtig
0: schön ja, toll. Mein Urlaub war am Wochenende kurz einmal spreebaden mhm. Wir waren da, wir waren, wir haben hier so ein paar, wir haben hier den Britzer 2-Kanal an der Spree und das Wetter war toll und es war wenig los an Menschen. Bei uns waren ein paar Gänse und dann dachte ich mir, oh, jetzt gehe ich schnell rein. Und dann bin ich reingegangen und das ist so herrlich. Das ist toll. geil, oder? Also, das belebt so richtig, ja, ja, total.
1: Oh, ich bin am Mittwoch wieder noch... im Büro, also du bist äh, im Kanal gewesen sozusagen, ja? Ja. Schön, das habe ich ja, also ich habe ja auch gewohnt quasi um die Ecke von Joe sozusagen, da so haben wir uns auch kennengelernt äh, über die Arbeit und äh, über unser Kiezleben da und tatsächlich äh, habe ich das auch einen Sommer lang oder zwei Sommer so gemacht, ne? greifmäßig arbeiten gegangen, bin in der Mittagspause immer mit meinen Schlappen aus dem Büro vorne im Kanal ähm, und ich habe das nämlich den ersten Sommer gesehen, dass das Leute gemacht haben und habe dann so gedacht, ah, ob man nicht irgendwie die Kretze kriegt oder so, <lacht> habe dann mal gefragt und äh, weil Josie das nämlich auch, glaube ich, macht und so, ne? mit Alfred zusammen mit ihrem Hund und ähm, die meinte, nö, nö, macht du schon öfter und du hast ja auch gesagt, du machst es öfter und es ist geil, ne? Also ich glaube, ab August, wenn es dann so grünlich wird, dann nicht mehr. Aber jetzt, im Mai, ist der Hammer.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Aber jetzt war es richtig, richtig toll, war erfrischend, war sonnig, war toll und dann konnte ich mich da hinlegen und dann kamen die Gänse richtig schön. Richtig, richtig sommerlich. Und ansonsten hatte ich einen Ausflug mit meinen Nichten. Ich habe ja, ähm, alle, die mich kennen, wissen das, ich habe ja drei Schwestern und alle von denen haben damals gesagt, sie wollen keine Kinder später haben. Und ich hm. habe gesagt, ich will am liebsten sechs Kinder und so. Und die haben jetzt alle Kinder und ich keine. Ja? Und das sind alles Mädchen. Ich habe fünf Nichten. Wow. Und Genau. Und die wollen natürlich auch irgendwie mal Zeit mit dem Onkel verbringen, beziehungsweise ich will natürlich auch Zeit mit denen verbringen. Das hat sich aber total gut getroffen bei einem Freund von mir. Die haben Geburtstag gefeiert in der Rumba, und zwar Kindergeburtstag. Und meine Nichten sind genau in dem gleichen Alter. Und dann habe ich die abgeholt. Und bin mit einem Lastenfahrrad hier durch die Gegend und dann in die Rumba und dann stand da eine Hüftburg und dann haben die da einen tollen Geburtstag gehabt. Das war richtig, richtig nice. Da bin ich richtig happy gewesen. Das war mein Ausflug, aber es war tatsächlich sehr schön. Schön. Nicht so weit wie ihr. Ich habe ja noch ein paar Videos von euch gesehen. Ich weiß gar nicht. Ah ja, ich glaube, die waren im Status von ihr. Und das war richtig so... So nach Idylle aus einfach, ne? Als hätte jemand da den Ort genommen und was Feines draus gemacht, wo man in Ruhe gemeinsam sein kann, einfach.
1: Ja, ja. Mann, das ist so, also es, also erst kommst du da an und denkst dir, okay, so ein orange gefärbtes Fachwerkhaus, ne? hm, mhm. na, mal gucken, Brandenburger Provinz, so nach dem Motto, ne? Ähm, ja. Dann ist es aber so ein super geiles Wassergrundstück, halt direkt mit Anleger am Oderhavelkanal da. Hinter dir ist der Teufelsberg, mhm. so heißt er Und... Ähm, Ey, Alter, das ist wirklich äh, wie irgendwo im Harz oder weiß ich nicht. Also nur eben mit Wasser, mit viel Wasser so, ne? Und vielen Mücken. Das ist echt Mhm. absurd irgendwie abends dann so. Aber genau, die haben das da ganz schön gemacht. Die haben, ich glaube, 2018 haben die da letztendlich äh, das Ding übernommen und haben das jetzt richtig schön saniert. Sind tolle Hotelräume, äh, auch günstig mit Frühstück. Also jetzt nichts mega Besonderes, aber schon auf jeden Fall völlig solide und ausreichend und vor allem auch eine vegane Ecke, ne? angesagt, dass wir mhm. Veganer sind und ähm, haben die uns am nächsten Tag da einfach wirklich mit veganen Aufstrich, mit veganer Wurst, veganen Käse und alle, also wirklich richtig geil. Und auch beim Statt. Grillbuffet haben sie extra auch dann veganes Zeug gegrillt, ähm, wo man so gedacht hat, okay, das hätte ich jetzt in Dunkelbrandenburg nicht erwartet. Ne?
0: Ja, das ja. Ja, stimmt, das merkt man auch an manchen Stellen. Also ich fahre ja viel mit dem Fahrrad durch Brandenburg. Mhm. Und da gibt es Orte, wo man denkt, hui, also hier können wir eigentlich nicht gut wohnen, weil nichts darauf ausgelegt ist, dass man so tolerant ist und dass man so so sehr auf die pflanzliche Ernährung achtet und all das. Auf jeden Fall. Aber es gibt diese Orte und die scheinen scheinen immer mehr zu werden.
1: Definitiv. Gestern waren wir dann noch äh, so schon wieder Richtung Bernau zurück, quasi eine halbe Stunde von hier. ähm, Und es nennt sich 66 äh, Seenplatte oder irgendwie so. Da sind so 66 kleine Seen, die aneinander, das ist so ein Biotop und ist auch ein Wanderweg, kann man im Prinzip lang wandern oder eben mit dem Fahrrad machen. Ähm, okay. Müssten wir eigentlich mal zusammen mit dem Fahrrad machen. Also wenn, wenn ich mal zwei, drei Tage mir hier freinehmen kann von zu Hause, wäre es mal richtig ein geiles Event, was wir dieses Jahr mal machen könnten. Weil also Xenia hätte glaube ich auch Bock drauf. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie das ist, also ich würde einfach so ein Zelt mitschleppen ja, und dann einfach irgendwo ein Zelt aufbauen. In der Pampa halt. ne Also logischerweise, wir wissen ja, wir nehmen unseren Müll sowieso mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, verboten ist es theoretisch oder auch nicht ganz ja. erlaubt. Aber ich glaube, für eine Nacht, wenn man mitten in der Pampa ist, so, hey, was soll jetzt so, ne? oder?
0: Ja, also ich glaube auch, hier gibt es nicht dass Jedermann-Recht. Nee, das gibt es auf jeden Recht, Fall nicht. Ja. Das gibt es auf jeden Fall nicht. und ich Also es kann sein, dass es Orte gibt, an denen es so geduldet ist, mhm. aber ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal vorher auschecken und dann trotzdem machen. Ja,
1: weil also zum Beispiel Xenias, also Xenias Traum ist ja auch mal hier nochmal so durch die Mark Brandenburg oder überhaupt hier so brandenburgische Wanderwege, so langen Wanderwege zu wandern. Und dann ist ja auch die Frage, wo kehrst du da ein? Ja, am besten ist ja eigentlich, du hast deinen Wanderrucksack mit, dein Zelt. ja Und dann, wenn es halt abends ist, schlägst du dein Zelt auf und am nächsten Morgen läufst du weiter so. Also das wird ja wohl ja, möglich sein, oder nicht?
0: Ja, ich denke schon. Ich, ich merke aber bei mir... Ich bin schon so sehr Stadtmensch, Mhm. dass ich da glaube ich schon auch ins Mo- also so, dass mir mulmig wird. Also irgendwo, also (lacht) ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall bei mir im Garten, also hier im Hof sozusagen, wo ich wohne, im Weg, mal mein Zelt aufgeschlagen habe und dann da gepennt habe. Einfach, weil Mhm. Sommer war oder so. Und da habe ich schon gemerkt, krass, wenn du da so Geräusche hörst, die du nicht zuordnen kannst, denkst du dir, ja. okay, hier schleicht gerade jemand um ein Zelt rum, was, was will diese Person? Ja. Und da wird einem schon so ein bisschen anders und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man in einem Wald ist, weil wenn da eine Person ist, wäre es noch unheimlicher und bei wilden Tieren, ja gut, ist ja auch so eine Sache, ne? so Wildschweine, ich weiß nicht, wie doll die sich von einem Zelt beeindrucken lassen, auf jeden Fall spielt sehr. das bei mir eine Rolle, aber ich freue mich schon <lacht> sehr. Und ich habe so ein Elefantenzelt, weißt du, was auch ab und zu Tröhe macht und so, ja. kriegen die bestimmt Angst vor so. Afrikanischen indischen Elefanten. Find genau. Bei. Und da merke ich, da muss ich noch ein bisschen, das muss ich mal ausprobieren, aber das habe ich dieses Jahr vor und zwar zu Herrentag. Ah, okay, cool. Da mache ich eine Vier-Tage-Tour mit meinem Vater und da wollen wir zelten. Ach, und dann werde ich mal gucken, ob ich das ablegen kann oder ob ich äh, meine Nachttischlampe mitnehmen muss.
1: Nice, okay. Ich hatte auch schon überlegt, ich meine, für, für mich persönlich oder für uns wäre es ja ganz cool, wenn ich Vinfina mitnehmen könnte. Wir haben auch so einen Hundewagen. Ähm, und theoretisch, ja, äh, weiß ja nicht, wie es bei Foggy ist, äh, oder würdest du ihn überhaupt mitnehmen?
0: Also ich würde den mitnehmen, wenn wenn wir sozusagen zu Hause hier eine Tour machen. Mhm. So ansonsten würde ich gerne darauf verzichten und mich dann so um mich und um dieses Erlebnis kümmern. Ich finde es ja. ja, also diese Tage und Zeiten, wo wir mal Partner frei haben oder Hund frei haben oder ja, so, das stimmt. Finde ich eigentlich schon ziemlich wichtig. Mhm. Also merke ich für mich. Na, ich. Kann auch an, wunderbar alles machen, ab, also mitmachen, aber äh, ich finde es auch ganz geil, manchmal ohne.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich meine, das äh, müssen wir planen, sollten wir auf jeden Fall planen. Ich werde es mal demnächst mal hier ansprechen und es äh, wäre auf jeden Fall mega nice, wenn du deine Zeltphobie abgelegt hast, dass wir da mal... Und wenn nicht einfach mal für einen Tag 66 sehen, äh, Weg oder Platte oder was auch immer. Also es ist krass, was hier in Brandenburg noch so geht. Also Und vor allem, das ist unser Landkreis im Prinzip, ne? Haben wir, ja. Ich habe noch nie noch nie was davon gehört, obwohl ich hier auch sogar aufgewachsen und gelebt habe, bin, sind ja. wir Eich.
0: Hm. Ja, lass das mal machen, das ist eine gute Idee. Jo, Mann. Und dann Podcast am ähm, Feuer oder so. Vielleicht ja. ist das ein bisschen zu romantisch, vielleicht ist es auch einfach nur Podcast sozusagen Was ja, aber Was wäre geil.
1: Das ist schön, die ganze Zeit irgendwelche Mückenklatschgeräusche, so, aua, aua. <lacht> ja, Ah, Was ist sonst los gewesen in der letzten Woche? Hast du dich mal über die Causa Finn Kliman informiert? Oder ist es an dich rangekommen?
0: Genau, du hattest mir erzählt und dann bin ich raus aus dem Podcast-Studio quasi (lacht) und habe auf einmal nur was davon gefunden. Social Media ist voll, Fernsehen ist voll. Und ich fand es aber interessant, wie er reagiert hat. Wie siehst du die ganze Sache? Weil er hat ja so reagiert, dass ich dachte, boah, okay. Also ich glaube, der war dieser Typ, den wir alle so bewundert haben. Mhm. Ja. Der, der, der war dieser Typ und der hat sich währenddessen aber irgendwie verändert und macht sich das jetzt selbst aber nicht mehr vor und geht damit offen um. Ne? Und das finde ich schon stark.
1: Welche Reaktionen meinst du? Also, ich habe das habe ich noch gar nicht. Äh, nee, das Video, also wo er gereactet ist. hat?
0: Ähm, nee, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, nur Sachen gelesen, die er geschrieben hat dazu, so als Antwort. Und das sah dann so, wurde dann so rezitiert aus, dem, aus, aus irgendeinem Video, glaube ich. Oh, okay. Und da ging es irgendwie darum, dass er gesagt hat. Ja, ähm, am Anfang habe ich das halt tatsächlich aus dem guten Zweck gemacht und mir gefiel die Aufmerksamkeit. Und ich da, ich, ich habe immer so getan, als wenn ich so selbstlos bin. Aber ich habe mich natürlich daran irgendwie bereichert und hat, also. Das Krass, habe ich noch nicht gefunden, dieses Geld, Statement. Das ist ja interessant. Nee. nee, nee. Muss ich mal gucken, ob ich das finde. Und dass er gemerkt hat, dass er das eben nicht nur für andere macht, sondern halt auch einfach für sich selbst. Ja. Und das ist dann halt irgendwann so geworden, dass er dann so zu gierig wurde oder was auch immer. Ja.
1: Aha, okay, ja, das würde es natürlich erklären. Ich kenne, ich weiß nur so ein Reaction-Video, äh, was voller Lügen theoretisch gesteckt hat, ne, wo auch alle gesagt haben, naja, ist alles ganz schön ganz schön stich, äh, also ganz schön brüchig. Und ich bisher, mhm. also bis letzte Woche, auch nach unserem Podcast noch, äh, hatte ich ihn ja quasi noch versucht in Schutz zu nehmen, hatte versucht, so mir mein eigenes Bild <lacht> aufrecht zu erhalten und habe dann aber gemerkt, okay, eigentlich das, das ist alles so hieb- und stichfest eigentlich, was Böhmermann da rausgefunden hat. Und ähm, vor allem, und das ist halt das Krasse, ne, dass er sozusagen diese Masken ja gespendet, also er hat sie nicht mal gespendet, er hat sie sogar zum Selbstkostenpreis in Anführungszeichen verkauft. Die kaputten Masken, ja, äh, an, an quasi äh, Vereine, die in Flüchtlingsheimen äh, quasi da Schutzsuchenden die Masken gegeben haben. Und er wusste halt, dass die nicht okay sind. Ne, so, und das ist halt schon, schon hart.
0: Ja. Aber ich glaube, das, was, was daraus resultiert, dass er das gemacht hat, das kriegt er jetzt alles halt. Ne? Also Klar. ich meine jetzt nicht so ähm, karma-mäßig, sondern der kriegt, also irgendwann wird sich das verzeigen halt und es hat sich jetzt gezeigt und jetzt kriegt er das alles ab, aber ich glaube, der kann das gut aushalten.
1: Meinst du, ja? Okay, cool. Ja, ich gut. hatte nämlich so das Gefühl, so also er hat jetzt, glaube ich, schon 100.000 Abos, äh, also Follower verloren auf Instagram.
0: Papa auch, genau. Ja,
1: ja, eigentlich alles verloren so. Ich meine, er hat genug Kohle gemacht, glaube ich auch. Aber es ist schon krass. Also, was ich auch, das hatte ich, glaube ich, beim Parabelritter oder so, der ist so ein YouTube-Star, der macht ganz coole Sachen, ähm, äh, so rausgehört habe, ist halt so diese, ja, diese Frage, wir kennen ja die Menschen eigentlich gar nicht, wir kennen unsere Idole meistens gar nicht, ne? Persönlich. Und ja. äh, diese Social, Social Distance, oder also es gibt da so ein, so ein Fachwort für, dass man sozusagen jemanden auf so einen, so ein Altar hebt, ja, und nur, ja. also weil man den nicht, man kennt den nicht persönlich, ja, man kennt den irgendwie aus der Welt, es ist aber wie so eine persönliche Relationship, die man hat so zu den Menschen und, ähm, und das ist schon krass, wie einen sozusagen das so auch triggern kann, ne, also gerade diese ganze grüne Öko-Bubble, die natürlich darauf voll in Anfang, Anführ- ja, doch, man kann ja fast sagen, reingefallen ist, ne, ähm, ja. da Gutes zu tun, das ist schon heftig, so, ne.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das gleiche Phänomen ist, aber für mich erinnert es mich daran, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, dass es sowas gibt. Das war, als ich jugendlich war und wir so unsere ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben. Mhm. Dann war von den Erwachsenen immer irgendwie zu hören, so wie, ah nein, pass auf, trink nicht so viel und ah, das ist ganz gefährlich und oh, Mischgetränke und ah, so. ne All die, all die ganzen Sachen. Und dann war ich ein bisschen älter und dann habe ich mitbekommen, das haben die auch so gemacht. Ja, die Erwachsenen haben damals auch sich sonst wie irgendwie gelogen oder irgendwas geklaut oder haben zu viel getrunken und wurden dann abgeholt ja. oder kamen ins Krankenhaus. Das war bei denen genauso schlimm. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum sagen die uns dann so einen Blödsinn? Also wenn die das genauso gemacht haben. Ne? Ja. Das habe ich nie verstanden. Und so ist es bei den ganzen Stars auch, wenn man die irgendwie anhimmelt. Man denkt immer, boah, wie krass sind die? Aber irgendwie haben die einen gewissen Weg hinter sich gebracht, weshalb die so sein konnten. Und es gibt doch alles irgendwie so diese Kehrseite, ja. Und die gehört auch irgendwie dazu, wir sind halt alle nicht nur gut oder nicht nur perfekt und sowas, es ja, ja. gibt halt auch diese ganzen anderen Seiten. Und das habe ich da das erste Mal gemerkt.
1: Ja, ja ich finde es ja eigentlich auch gar nicht, also ich finde es ja, also doch, also mit den Flüchtlingen finde ich das schon richtig schlimm, wenn man das so macht an sich, dass er sich mit an der Krise bereichert, in dem Sinne, dass er sagt, hey, ich habe hier Kapazitäten, ich bin findig, ich weiß, wo ich irgendwie Masken herkriege und die dann auch besorgen kann, wenn die Regierung es halt nicht schafft, so, ne? FP2-Masken ja. so. Wollte jeder, die Preise waren astronomisch, ähm, er hat sie ja jetzt aber mit 90 Cent, glaube ich, oder so, ja auch nicht für 5 Euro das Stück oder so vertickert. Ne? Das gab es ja auch zu den Zeiten. so Also von daher, das finde ich okay, ähm, dass man Geld verdient, äh, dass man ja Sachen, also ich finde manche Sachen auch im Handel besser und manche weniger gut, ne? deswegen bin ich auch selber als Konsument auch äh, hinterher zu schauen, wo ich kaufe und wo ich nicht kaufe. Es gibt viele Sachen, die ich nicht kaufe. Aber an sich kann ich da keinem einen Vorwurf machen. Ne? Aber wenn natürlich das komplett sozusagen, dieses Image so einfach erlogen ist so, oder wenn es wirklich eine Strategie dahinter ist, dann bin ich erstens drauf reingefallen. Ja? Und das schmerzt mich natürlich noch mehr, weil es ja. auch wirklich ein Idol von mir war, so, ne? von Xenia und mir vor allem. Äh, die Songs von ihnen, die uns wirklich sehr berührt haben. Ich meine, das ist ja auch nicht, da erzählt er ja auch nichts vom, vom, vom grünen Ökotypen. So, das sind ja. einfach Songs, die einen berühren, die, die auch sein, aus seiner Vergangenheit so geschrieben hat und so. Und die sind schon cool, ja. Äh, dass man einfach so leben soll, dass man. Ne? also das ist schon, das sind schon richtig geile Songs, auch gut produziert und so. Ähm, die werden ja auch weiterhin so sein, aber natürlich ist der, derjenige dahinter jetzt natürlich das Bröckelt oder ist einfach zerbrochen alles, ne? Das ist schon, schon krass. Ja.
0: ja, genau, aber ich würde halt auch gerne. Also ich würde mich freuen, dass wenn ich mal einen Fehler in meinem Leben mache, dass die Leute dann trotzdem nicht sagen, okay, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt war es das. Ja. Sondern, ja okay, da hast du wirklich Mist gebaut. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man das bereut oder ob man dann, ob sich dann zeigt, dass man eigentlich ein richtiger Ekel ist. Ne? Richtig. Und dann das ist kann ich mir ja, bei ihm eigentlich ja, nicht vorstellen. Eigentlich. Genau. <lacht> genau. Und ich würde auch denken, dass so wie ich ihn wahrgenommen habe, ist es halt eher so, dass er sagt, ah ja, da wurde ich einfach, an, an dem Punkt wurde ich einfach gierig und ja. wurde eklig und... Das stimmt gar nicht mehr mit den Werten überein, wie die Leute mich eigentlich kennen. Und hm. deswegen ist das hier ganz gut, dass das hier aufhört oder so, keine Ahnung. Ne? Ja, genau. Und das das könnte ich mir auch, auch vorstellen, ja. 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 Aber da ich ihn vorher so also kaum kannte, ist es für mich jetzt gar nicht so wild. Ne? Das ist eher so eine recht menschliche Geschichte, würde ich behaupten, die natürlich ja. so irgendwie schon sehr skrupellos ist und auch irgendwie ein bisschen eklig. Also pervers im Sinne von ähm, so Leute anlügen. Das ist schon, mhm. das ist schon, also das ist dann einfach schon eine harte Nummer. Ich glaube, das würde ich nicht übers Herz bringen. Aber vielleicht würde eine halbe Million was daran ändern. Das weiß ich nicht. Ne?
1: Möglicherweise, ja. Lass uns ja. uns rausfinden. Also wer äh, hier eine halbe Mille für Joe einfach mal hat und ihm dann ein fragwürdiges Angebot unterbreiten möchte, der, der möge uns schreiben an unwürdigesangebot.fischkram.de. Wahrscheinlich werdet ihr die Mail wieder zurückkriegen. Ja. <lacht> wir haben News, wir haben News äh, von unserem Hardcore-Fischi, heute Morgen direkt frisch eingetroffen, äh, lieber Flo, äh, vielen Dank äh, für dein Feedback, er hat sich tatsächlich auch nochmal alle Folgen reingezogen, das ist der Typ, der, ähm, der eigentlich von Anfang an dabei war und äh, der mittlerweile immer so zwischen Deutschland und Schweden pendelt, äh, cooler cooler Dude, wow. ähm, auch Unternehmer, macht Hörgeräte und ist auch sogar Hörgeräte, äh, wie sagt man es, Meister, also Anpassmeister, Meistermeister. Meister. Mhm. Hörgeräte-Akustiker, genau. Krass. Und ähm, genau, der war wieder unterwegs nach Schweden und hat uns da durchgesuchtet und hat auch nochmal gesagt, dass er das ähnlich sieht. Da ging es um die möglicherweise verbreitete Angst im Bereich Finanzen. Und er sagte tatsächlich, dass es eben wirklich so ist, dass er eigentlich denkt, dass es immer weiter nach oben gehen wird. Das ist zwar jetzt so eine kleine vielleicht null Linie gibt oder so, aber letztendlich ist es eben so, dass auch die Reichen schon darauf bedacht sind, dass es auch weitergeht, so nach dem Motto. ne Und dass es deswegen nicht komplett crashen wird. So Nichtsdestotrotz, okay. sagt er, ist es ist natürlich eine krasse Zeit so. Er hat auch so ein paar Sachen gelesen, die du auch in der Folge angesprochen hattest, aber er plädiert dafür, dass es eher weitergehen wird.
0: Okay, ich bin gespannt. Flo, das ist natürlich eine tolle Rückmeldung. Mal gucken, wie viele... Also genau, wie es dann einfach sein wird. Ja, wir ja. wir werden es ja erleben. Wir werden es ja einfach erleben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich hier so prophezei oder so. Ich habe es nur einfach so mitbekommen, dass es Leute gibt, die das so ähm, vorausahnen können. Mhm. Aufgrund von irgendwelchen Daten, die sie so und so auswerten. Und ob es dann eintrifft, wird sich zeigen. Aber was ich glaube, ist, dass es irgendwann auf jeden Fall ähm, einen Währungswechsel geben muss. Mhm. Also, weil das war bisher immer so in unserem... weiß nicht, wie sagt man? Fiat-System? Keine Ahnung. Hm. Das, glaube ich, wird einfach passieren, weil die Inflation ja immer das Geld weiter, weiter, weiter und weiter entwertet. Und deswegen muss es ja dann irgendwann wieder eine neue Währung geben, wie es halt bei dem Euro, bei der Mark und so war.
1: Ja, unser Fiat-System wird dann zum Tesla-System.
0: Oh, das war stark. (lacht) Ja, mal gucken, ne?
1: Ja, Ja, es ist also mir ist heute wieder aufgefallen, ich war heute mit dem Kleinen unterwegs. ähm, Und die Rapsfelder, die hier bei uns in der Nähe gleich sind, die sind mega trocken, es ist einfach furztrocken bei uns im Garten. Wir wässern ja gerade, weil ich auch nochmal neuen Rasen gesät hatte, weil die Kids Mhm. das letztes Jahr so krass, äh ich bin ja nicht so der Spießer, ja, also auch wenn man mich von außen so sieht. (lacht) Raffi sagt immer, ich bin der einzige Ökospießer, so nach dem Motto, wir haben ein Haus und einen Garten und so, aber bei uns sieht es trotzdem auf eine gepflegte Art und Weise wild aus, weil wir natürlich auch permakulturmäßig daran interessiert sind, unseren Garten nicht zuzuschottern oder Ne, sondern wir, wir wollen einfach da wirklich, dass Insekten sich hier wohlfühlen ähm, und, und, und. Kennst du unseren Garten? Und trotzdem sagt ja. Raphael noch, weil Raphael ist ja eher einer der, na, ich sag mal der, ähm, wie sagt man das, aristokratischen Richtung? oder <lacht> Also sehr kultiviert und also es ist bei ihm immer mega schön. Ne? Und ähm, er legt sehr viel Wert auf, äh, auf alles eigentlich, so nach dem Motto. Und trotzdem <lacht> fühlt er sich wohl. Also er ist jetzt kein Öko, würde ich mal so sagen, ne, oder kein Hippie. Also Raphael ist ja. sozusagen das Gegenteil von dem Hippie.
0: Also genau, ihr seid auf jeden Fall deutlich mehr Hippie als er.
1: Genau, vielleicht mal so ausgedrückt. Genau, und das Coole ist, und das fand ich immer so cool, ja, Ökospießer oder wie er es genannt hat, Hippie-Spießer. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, bei uns, deswegen Rasen gewässert, ne, jetzt hier, damit es nachwächst. Weil wir den Jungs natürlich nicht verbieten wollten, Fußball zu spielen im November letzten Jahres, wo es so schön geregnet hat. Aber genau, was ich sagen wollte, auf den Feldern regnet es ja, wenn es oder eben vom Tau her, ne? Und es ist sofort trocken alles. Und das hat mich heute nochmal so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, weil ich letztens einen Bericht gehört oder gesehen habe, dass es tatsächlich soweit sein soll, dass es schon 2,25 bzw. 2,26 knacken wir tatsächlich schon die 1,5 Grad Erderwärmung, dass es ziemlich safe ist. Und das ist natürlich eine Sache, die mir persönlich schon Angst macht, weil ich habe auch mal gemerkt, was dann tatsächlich einfach alles, also ab 2 Grad oder ab 1,8 Grad, ich glaube, es geht dann relativ fix. Ja, wenn man diesen, diesen Schwellenwert über, über, überwunden hat, dann gibt es Wolken, die sich nicht mehr bilden können. Dann regnet es nicht, dann stürmt es hier zu viel. Ah, äh, nee, Quatsch, dann ist auch die Möglichkeit gar nicht mehr, wenn irgendeine Art Wolke nicht mehr da ist, dass irgendwie. Äh, ah, ich habe jetzt zu wenig Halbwissen. Letzte, letztes Jahr wusste ich es noch. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich heftig, was dann passiert. Und es hat halt Auswirkungen auf alles. Ja, und ähm, dass wir da so nah dran sind. Deswegen, wo du vorhin meintest, so, na, die Frage ist, wie es weitergeht und so und auch jetzt auch mal unabhängig vom Finanzmarkt, ist ja auch so die Frage, ich könnte mir gut vorstellen und das ist schon ein sehr dunkles Szenario, aber das ist so geil, wie wir es jetzt haben und wie wir es die letzten 10, 15, 20 Jahre hatten, also im Prinzip unsere Zeit, in der wir aufgewachsen sind, dass das schon... Also vielleicht wirklich passé ist, ne? also dass man wirklich sagen muss, okay, wir haben einfach heftige Wetterphänomene, wir haben vielleicht auch heftige Finanzbelastungen, was den Staat angeht, was dann auch uns mit Steuerzahler angeht und so weiter, Das ist möglicherweise, wenn wir es jetzt nicht wirklich ganz schnell in den Griff kriegen, auch global die Welt zusammenzuschweißen, also ähnlich vielleicht wie in diesem Ukraine-Konflikt, äh, in dem Krieg von Russland angezettelt, wo die EU dann plötzlich doch äh, einstimmig gemeinsam schnell Sachen durchsetzen kann, ja, dass man vielleicht die Hoffnung haben kann, okay, wenn es jetzt doch mal ein Jahr so richtig richtig heftig abgeht, wettermäßig, ja, dass dann doch die Weltgemeinschaft sagt, fuck ey, äh, bevor wir hier alle abbrennen, sollten wir vielleicht doch mal jetzt gemeinsam eine Strategie irgendwie entwickeln. Ne? Aber ja, ist schon hart.
0: Ja, ich habe das auch öfter so empfunden, dass die letzten 30 Jahre, glaube ich, die höchsten, was Wohlstand angeht, waren. Und ich glaube, jetzt geht es ein bisschen bergab. Was aber, was ich gar nicht schlecht finde. Es kann halt einfach nicht sein, dass wir jederzeit saisonunabhängig Avocados, Erdbeeren und alles irgendwie kaufen können. Ich finde, das wirkt einfach nicht gut für den Planeten. Und die Wasserknappheit, die Klima, Pandemie, Kriege, all das, das spielt ja irgendwie rein. Und ich glaube, als die deutsche Politik gesagt hat, dass der Wohlstand jetzt sich verändern wird, da habe ich gedacht, ja, so sehe ich das auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so weitermachen können. Deswegen geht's. wird mal gucken, wie es weitergeht. Ja. ja. Das wird jetzt sich irgendwie zeigen. Ich weiß gar nicht, woran man das dann so letztendlich merken wird. Klar, teurere Preise, aber wenn in Brandenburg das Wasser jetzt schon rationiert wird, wird das mhm. ja auf Berlin auch zu, zukommen. Berlin haben sie ja auch schon gesagt, oh, ich weiß gar nicht, für wann haben sie das gesagt? Für nächstes Jahr. Wasserknappheit für Berlin.
1: Krass, ja. ja. Ist aber auch dumm. Ja, wir laufen hier durch die zugepflasterten Straßen. Ich meine, Berlin ist ja noch heftiger. Ich meine, Berlin ist auch grün. Also auch mit einer der grünsten Großstädte, die ich kenne so. Aber ähm, auch hier bei uns, ne, zugepflasterte Straßen, alle Bäume weg so. Und in einer anderen Straße, in der wir dann zurückgelaufen sind, da waren halt links und rechts richtig hohe Bäume, ne? Linden. Es mhm. war mega schattig. Es war gut auszuhalten. Ähm, und da gibt es halt so viele coole Konzepte auch, wie man Stadtbau... Äh, Betreiben kann, ne? wie man sozusagen Städte wieder in, eine, in äh, also in atmungsaktive, sauerstoffproduzierende und Kohlenstoffmonoxiddioxid, äh, äh, wie auch immer, vernichtende äh, Städte umbaut. Ja, das muss mal einfach umgesetzt werden. Und ich glaube, zu dieser ja, zu dieser Mangelerscheinung, die wir vielleicht bald haben, finde ich, stehe ich eigentlich auch positiv dazu, weil wir haben ja nun, wir, wir verzichten ja nun bewusst auf viele Sachen und so langsam hat sich das auch eingeübt, sodass man jetzt nicht immer denkt, oh, ja die Sache in Plastik würde ich gerne, sondern wir versuchen halt höchstmöglich nur Sachen plastikfrei zu kaufen ne? und das heißt eben oftmals auf Verzicht und gleichzeitig zum Beispiel, obwohl ich Vegetarier oder Veganer bin, und weiß, wie gut Guacamole schmeckt, ist eine Avocado einfach so gut wie nie wieder drin, weil ich einfach weiß, was da an Energie, an, an Wasser und auch an Ressourcenverschwendung einfach dranhängt. Ne? Und das heißt aber auch nicht, ich bin jetzt nicht totalitär, so wenn ich mal Geburtstag habe oder irgendwie was Geiles machen will, aber es ist eben nicht, gehört eben nicht mehr so zum Hauptding. Und ich finde, Verzicht muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ne? Und ich glaube, höhere Preise, vielleicht ein bisschen qualitativ wieder besseres Essen, ja, gesündere Menschen, Vielleicht auch eine gesündere Psyche, wenn wir wegkommen von diesem, von dieser Wegwerfgesellschaft, ne und von dieser Statusgesellschaft, ne, sondern zu gucken, okay, eher wie die Franzosen, ja, gutes Essen, gutes Leben irgendwie, ja. Was dann auch was kostet, aber dementsprechend vielleicht auch nachhaltiger ist irgendwie. Ne? Also ich, ich sehe da auch ja. Chancen.
0: Absolut. Ich denke auch, wir sind ja, wir sind ja an sich sehr unbewusste Wesen. Und ein bisschen mehr Bewusstheit, bewusster konsumieren, bewusster verzehren, bewusster im Umgang miteinander und der Natur und der Umwelt und den Tieren. Das würde uns auf jeden Fall gut tun. Die letzten Jahrhunderte waren eher nicht so davon geprägt. Also wir könnten damit auf jeden Fall anfangen. Und ich lese da gerade ein interessantes Buch, da geht es um die Heilung durch Meditation, durch so eine bestimmte Technik, die nennt sich MBSR, wird die abgekürzt. Und der Typ, der dieses Buch verfasst hat, der hat halt 30 Jahre lang an so einer Klinik gearbeitet, wo Leute hinkommen, die fertig mit der Welt sind. Ja. ja. Und ähm, er nennt sein Programm, also er sagt, das Leben ist eine Katastrophe und, also das ist so wie die Überschrift, ne, das mhm. Leben ist eine Katastrophe und es geht in der Meditation, in diesem Projekt, in diesen sechs Wochen, die, die sich verpflichten, dort mitzumachen, darum zu lernen, wie man damit umgeht und ein Mittel davon könnte halt Meditation sein und dann beschreibt er so, dann hat er so 30 Teilnehmende im Kreis sitzen und dann schreibt er zu den einen was hier. Hier ist March. March ist Kinderkrankenschwester, die hat, als irgendjemand umgefallen ist, sich davor geworfen und ist dann ungefähr gestürzt, Rücken kaputt. Dann hier ist äh, Peter, Peter ist Bankkaufmann, Herzinfarkt. Ähm, der nächste steht bevor so ungefähr. ne, ja. Und dann gehen, gehen alle alle haben so ein Leiden. Und das Leiden kommt nicht durch Zufall in deren Leben, sondern es kommt, weil die sich verrannt haben in ihrer Welt. Und dann sagt er, dann geht es ganz viel darum, einfach nur zu sein. Und das sind die alle nicht mehr. Wir denken ganz viel an die Vergangenheit, an die Zukunft und da befinden wir uns. Aber wir sind nie in diesem Moment. Und dann sitzen die da und dann sagt er, dann müssen die halt einfach mal, ich weiß gar nicht wie lange, 20, 30, 40 Minuten, einfach nur im Kreis sitzen und einfach nur bewusst wahrnehmen, dass sie schlucken, dass sie blinzeln, ja. dass sie atmen. Ja, ja, super. Und das, genau, ich, das machen Tiere ganz viel. Ne? Fina Da Martina, die, die ist ja den ganzen Tag irgendwie da. Ja? Die denkt nicht an ja, morgen klar. oder in ja. nächste Woche. Die ist einfach da. Und das ist ein Großteil ihrer Zeit und das machen alle anderen Tiere auch und wir halt irgendwie nicht. Ne? Wir nee. sind richtig verkopft.
1: Ja, ja, ja. ja, so ist es mir auch in der letzten Woche wieder gegangen, ne? wieder viele Termine, ach nee, das war in der letzten Folge sogar, genau, hatten wir da auch besprochen und das ist so geil, auch, auch das, also man weiß ja darum, ne? ich meine, das ist bei mir im musiktherapeutischen Kontext nicht anders, also die meisten Menschen, die kommen, die sind ja nicht äh, da, weil sie gerne den Gong hören, doch auch natürlich, aber auch äh, äh, gibt es viele Fälle und das ist immer selbstgemachter Stress, ne? weil wir uns selber nicht mehr erlauben, einfach da zu sein, hast du vollkommen recht, äh, hast du gut wiedergegeben aus dem Buch. Und, ähm, und aber selbst für uns, die wir das vielleicht wissen oder vermeintlich dann anderen versuchen, Möglichkeiten zu geben, da rauszukommen, ja, heißt das noch lange ja. nicht, dass man selber irgendwie davor gefeit ist. Ne? Also ich weiß, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr unseres Podcasts, krass, wir haben jetzt schon wieder zwei Jahre hinter uns, glaube ich fast. Ähm, Könnte sein, ja. 80. Folge, ey, ich wollte eigentlich feiern nochmal mehr, ein bisschen mehr feiern. Noch mal, müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal feiern gehen. Ähm, <lacht> jedenfalls, genau, war es ja auch in der, und das ist eigentlich interessant und ich Ich habe damals schon gedacht, okay, äh, ist es jetzt vermessen zu sagen, Krise kann auch geil sein, (lacht) um es mal mit den Worten von Finn Klima zu beschreiben. Aber nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern im mentalen Sinne. Also ich habe ja damals schon, wir haben super viele Projekte hier im Haus äh, zu Ende geführt. Wir hatten natürlich Mhm. auch dankbarerweise noch kein Kind. Wir hatten beide Jobs, also Xenia durfte nicht arbeiten. Ich habe halt von zu Hause im Homeoffice gearbeitet. So viel war auch gar nicht nötig und möglich. Äh, Und es hat uns trotzdem zum Glück über die Krise gebracht. Klar, wir merken jetzt auch bei Greifmusik, dass es mittlerweile auch so ein bisschen so ein paar Sachen gibt, die einfach hinterhergeschliffen wurden, wo die Kohle nicht mehr so locker sitzt. Aber was ich sagen wollte ist, diese Zeit, ich glaube, ich war noch nie entspannter als in der Corona wirklich krassen Lockdown-Zeit, ne, wo du nichts durftest, wo du wirklich, wir haben letztens nochmal überlegt, so ja, mit der Großfamilie sind wir hintereinander gelaufen, in großem Abstand um See, ja, da hatte jeder irgendwie 10 zehn, zehn Meter Abstand zum anderen, damit man bloß nicht als äh, 15 Mann Gruppe da auffällt, ja, weil ich glaube, du durftest nur mit fünf Leuten dich treffen oder sowas, ja, ähm, wie absurd diese Zeit eigentlich war und gleichzeitig wie heilsam und ich glaube für ganz viele auch schrecklich, gewalttätig, Kinder... Gewalt und Krimine- also hier, ähm, na, Missbrauch hat zugenommen und, und, und. Also von daher, und da will ich gar nicht ähm, das so hoch packen, weil ich weiß, dass es, glaube ich, genug Leute gibt, die da extrem drunter gelitten haben. Für mich und auch für Xenia war es halt so eine vollkommene Zeit, wieder zu sich selber, zum Garten, zu all den Sachen zu finden, die einfach, also die das Leben eigentlich lebenswert machen. Ne? Warum leben wir denn? Warum gehen wir denn arbeiten? Warum äh, treffen wir uns mit Freunden? Warum sind wir hilfsbereit? Warum wollen wir irgendwie was machen? Naja, um uns eigentlich ein schönes Leben zu machen, um irgendwie auch ein Viertel zu sein. Und das passiert natürlich sehr selten, wenn man jetzt irgendwie nur von Termin zu Termin hetzt. Und da kann genauso auch die Hilfsbereitschaft oder die, der Arbeitswahn oder alles kann dich eigentlich davon abhalten. Und du denkst ja am Ende der Woche oder am Ende des Tages, fuck, wo ist eigentlich die Zeit für mich geblieben? so ne? Und das ist auch hart. Das ist auch hart, dass... Äh, das sich selber einzufordern oder dann eben, das merke ich jetzt halt, mit Baby, ähm, wo man Abstriche machen muss, wo ich dann überlegen muss, ja fuck, wo mache ich denn jetzt Abstriche, weil eigentlich mache ich ja alles gern.
0: Ja, Ja, das ist ein Phänomen, was du ja schon öfter beschrieben hast. Du machst ja einfach so super viel, super gern und auch irgendwie gut und dann ist natürlich schwierig, da seine Zeit aufzuteilen und da müsste man sich wahrscheinlich einfach zellteilend irgendwie verdoppeln oder verdreifachen. Ich habe das anders erlebt in Lockdown. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ganze soziale Sektor musste sich beweisen, dass er digital kann. Und wir haben versucht, alles <lacht> digital zu machen. Und für ja. mich war das weniger Bewegung, mehr Sitzen und mehr terminlicher Druck und Stress. Ich weiß nicht, ich hatte sechs Sitzungen teilweise online pro Tag. Stimmt, ja. Das, also das hat, hat, mich hat das richtig zermürbt eigentlich. Ich habe jetzt nach der Knie-OP in der, in der Heilungsphase gemerkt, dass es irgendwie anders sein kann und das liegt natürlich irgendwie an mir und an der Einstellung und ich bin total happy, weil ich bin gerade jetzt so entspannt wie schon seit Jahren nicht mehr und das freut mich ganz doll. Cool, weil ja. ich da irgendwie ne, die Prioritäten anders gesetzt habe. Ich hatte die ja letztens oder hatte ja letztens im Podcast erzählt mit diesem hart arbeiten. Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl, man muss das machen und jetzt merke ich, dass ich das nicht mehr muss und da bin ich total froh über diese Erkenntnis, weil die macht einen glaube ich schnell mal schnell mal fertig. Ja.
1: ja und die steckt ja in jedem von uns irgendwie drin, also die nicht die Erkenntnis, sondern dieser, diese, diese, mhm. dieser Gedanke, ähm, vielleicht noch nicht mal, wenn man sagt, ich muss. ich muss hart arbeiten, aber ich arbeite halt so viel und so viel und eigentlich auch ich als Chef weiß, dass es viele Studien dazu gibt und in Skandinavien wird es ja erfolgreich vorgelebt, wo es einfach die 30 oder teilweise auch 25-Stunden-Woche nur noch gibt, ja, weil einfach ganz ja. klar ist, dass deine Mitarbeitenden von acht stunden tagen eigentlich nur vier oder maximal fünf Stunden produktiv sind und der Rest ist Time-Waste. Ja, also ist es doch viel geiler, dir selber natürlich als Chef, aber eben auch deinen Mitarbeitenden zu ermöglichen, dass du so sagst, okay, fünf Stunden am Tag, ja, dafür dann aber so haupt so, so krass produktiv wie möglich Ja und den Rest kannst du bei deiner Familie sein, kannst deine Hobbys frönen und es ist eigentlich allen geholfen, weil du bist produktiver, du gammelst nicht rum, du äh, gehst gern auf Arbeit Und hast noch Zeit für dich und für alles andere, was da eigentlich wesentlich im Leben ist.
0: Ja, das lese ich auch in diesen ganzen Büchern, wo es darum geht, so wie kann Arbeit neu sein oder anders sein. Da wird ja auch überall beschrieben, die Leute, die haben haben auch diese Firmen, haben auch eine viel geringere Fluktuation, weil die halt, also man fühlt sich halt auch unglaublich gesehen, wenn der Chef oder die Chefin dann auf einmal sagt, okay, wir machen jetzt die 30-Stunden-Woche statt 40, aber ihr kriegt 40 bezahlt, dann denkst du dir auch, what the fuck, was ist das für ein geiler Arbeitgeber? Ich will ja. hier gar nicht weg. Das ja. ist das für eine tolle Möglichkeit? Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und andererseits muss man äh, auch erstmal die Möglichkeiten schaffen können, um so, so, sowas umzusetzen. Ich glaube, da haben auch viele, glaube ich, Angst vor und das ist auch irgendwie nachvollziehbar.
1: Richtig. Ich habe das auch so gar nicht äh, unbedingt gedacht oder verstanden. Das ist natürlich, also das wäre nochmal sozusagen die... Das wäre quasi nochmal die Schaumkrone auf dem gut gezapften Bierchen. Ich glaube, ja. erstmal ist es sozusagen, tatsächlich der erste Step ist eher, auch zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich nur 30 Stunden, Wochen, weil es ist ja in vielen noch drin, jetzt nicht mal unbedingt finanziell, sondern in vielen ArbeitgeberInnen, die halt sagen, nee, ich, ich stelle nur 40 ein. Ne? Viele, die wollen auch weniger arbeiten, kommen auch mit weniger Geld, klar. Klar, der nächste Step wäre natürlich, aber wenn ich da zum Beispiel bei meinem Unternehmen denke, so, wir sind halt in der Musikschule, da ist irgendwo auch Schicht im Schacht. Klar, wenn ich denke, okay, 40 Stunden und davon sind eh äh, äh, 20 oder also die Hälfte oder ein Drittel vergeudete Zeit, weil quasi die ArbeitnehmerInnen halt nicht mehr arbeiten können, dann macht es keinen Unterschied. Aber an sich glaube ich schon mal die Freiheit zu haben, dass man auch als ArbeitnehmerInnen dort ohne schlechtes Gewissen die Stunden reduzieren kann auf eine 20, 25, 30 Stunden Stelle, ohne dann zu befürchten zu müssen, oh weia, dann werde ich durch die nächstbeste 40 Stunden Stelle ersetzt. Ich glaube, das wäre schon mal viel wert, aber natürlich hast du recht, bei vielen ähm, schwingt natürlich auch eine finanzielle Komponente und die sagen natürlich, ja, wenn ich jetzt nur noch 20, 25, 30 Stunden arbeite gehe, habe ich halt auch viel, viel weniger Geld und ich mache es ja vor allem wegen der Kohle, damit ich mir meinen Lifestyle irgendwie finanzieren kann. Ne? Das ja. ist klar.
0: Ja, wir ja, mal gucken, also das bedingungslose Grundeinkommen wird ja irgendwann kommen müssen ja. und dann ist ja die Frage, wie doll ist das so, wie wir uns das alle wünschen? Und wie doll können, also genau, was wird dann passieren? Ich bin gespannt. Ich auch. Äh, Ich glaube, es gibt Leute, die arbeiten genauso viel. Es gibt aber auch wahrscheinlich Leute, die einfach dann wirklich weniger arbeiten.
1: Ja, definitiv. na cool. Schönes Schlusswort eigentlich. Wobei, wir haben noch fünf Minuten, da musst du los. Ähm, Ich hatte noch eine Story, die mir eigentlich auf den Zähnen brennt, unter den Nägeln brennt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal was vom äh, blau-schwarzen Ölkäfer gehört hast.
0: Ach so, der blau-schwarze Ölkäfer... Nein.
1: Alles klar, dann äh, seist du hiermit verwarnt oder gewarnt. Es äh, ist ein hochgiftiger Käfer, der tatsächlich auch einen Erwachsenen ohne Probleme töten kann und der in äh, der letzten Zeit sich in unseren Gefilden aufhält. Du kennst ja vielleicht so Mai- und Juni-Käfer, ne? so fette Riesenkäfer ja. und so ja. ähnlich sieht der auch aus, nur ein bisschen, bisschen schlanker und im Prinzip der Kopf ist nicht direkt am Rumpf dran, ja? sondern das ist wie so ein, so ein bisschen bisschen Also der hat quasi einen schlanken Rumpf und dann hat er wie so einen Hals und dann hat er nochmal einen Kopf mit Fühlern. Ähm, Super schönes Wesen, du siehst, der schimmert so blau und so, richtig toll. Aber sei gewarnt, äh, den sollte man nicht essen. Und (lacht) (lacht) vor allem, äh, also das Gift, das ist extrem krass, Ähm, wurde wohl irgendwie früher auch verwendet. Als, äh, als, als Narkotikum, beziehungsweise auch, äh, äh, nee, als Afrositi, also als, als hier, ne? Äh, Feromon, genau.
0: Also Ständer kriegst du davon. Genau, kriegst
1: du einen Ständer, aber die Erektion soll wohl nicht so schön sein. Das ist eher wie so eine schmerzhafte Dauererektion. Und ja. ähm, warum ich das erzähle, wir waren ja mit vielen kleinen Kindern auch unterwegs und ähm, meine Schwiegermutter hatte noch so gesagt, ja, sie hätte hier irgendwie was gelesen von diesem Ölkäfer und so, ne? Und alle gedacht, ja, ja, mal gucken, wird man ja nicht gleich treffen, den Ölkäfer. Ne? Und tatsächlich ja. gestern um See haben wir es zweimal gesehen und haben auch im Stock so. Und wir wussten aber nicht, dass der Ölkäfer war. Ne? Und meine Schwiegermutter ähm, ist immer auch ein bisschen ängstlicher und hat viele Ängste, vor allem auch wenn es um die Kinder geht, und meinte dann, ah, und das könnte ja der Ölkäfer sein und so. Und wir sind ja. so, nee, man muss ja nicht immer, nur weil es gerade irgendwo in der Zeitung stand, ist das jetzt ja. hier gleich schon der Ölkäfer. Ne? Und tatsächlich, es war der fucking Ölkäfer, ähm, und äh, genau, es ist natürlich dann immer die Frage, ich meine, Kinder werden den nicht essen, aber der äh, sprüht äh, quasi unter seinen Beinen so eine Art Ölsondierte aus, so ein, so ein, oder so eine Ölflüssigkeit, also Öl, ölendes Blut, also sieht ein bisschen okay. aus wie Öl, und da ist das Gift halt drin, ne? und wenn es in die Blutbahn gelingt, gelangt, dann äh, kann es, wie gesagt, einen äh, Erwachsenen ohne Probleme töten, und das ist halt schon krass heftig, weil so eine, Tiere kennen wir ja bei uns in Deutschland so gut wie nicht. Ja, kommt aus dem asiatischen okay, aber, Raum.
0: Okay, also das ist aber nicht so, dass der irgendeinen verdeckten Stachel hat oder mich nee. beißen kann und dann nee, ist nee, das nee, intravenös nee. voll im Körper. Nee, nee, du musst den schon anfassen. Ihn essen,
1: genau, oder? genau, du musst den schon anfassen. Und ich meine, wenn man jetzt eine Blöde auf dem Ölkäfer liegt, ja, und der sich da bedro- also er muss sich bedroht fühlen, ja und wenn du natürlich dann mit deiner Kniewunde auf einem Käfer liegst, ja und dann das an die Blut, dann kann es schon passieren, sage ich mal, ne? Aber genau im Normalfall die gehen weg, ja und äh, auch gestern mit dem Stock haben wir sie einfach zur Seite gemacht, weil, weil wir dachten auch nicht, dass jemand drauftritt, so, ne? Weil es ist einfach ein schön es ist, so ein schönes Tier, aber das fand ich krass, ja und das äh, da können wir vielleicht im nächsten Mal nochmal drüber sprechen, auch über diese Situation, die sich dann nämlich daraus ergeben hat, nämlich so dieses wenn es Menschen gibt, die so ob das ängstlich ist, ob das andere Sachen sind, die sie so, so von sich geben. Ja, und dann sagst du natürlich als mutiger bzw. als realistischer Mensch irgendwo, ach komm, ja, und genau dann trifft genau diese Situation ein, ja, und man hat sich völlig, hat, man hat einfach völlig auch ein schlechtes Gewissen, weil man selber das so runtergespielt hat und gesagt hat, so, ey, als ob das jetzt der Ölkäfer ist, ja, nur weil du das irgendwo in der Zeitung gelesen hast.
0: Ja. Ja. Ja, lass uns wirklich mal im nächsten Podcast drüber reden. Generell Ängste sind ja auch total mhm. spannend und gerade was Eltern bewegt, die halt Kinder haben ja. und dann so Gefahren entstehen und da sind oder manchmal auch einfach passiert sind, wie, da, wie man damit umgeht und so. Äh, diese Protektion, super spannend. Würde ich gerne drüber reden nächste Woche.
1: Ja, cool. Freue mich drauf. Schreib mal auf, sonst vergessen wir es. Und ja, ähm, ich, ich würde dich, äh, bist du wirklich in deiner Mittagspause jetzt eigentlich oder?
0: Hm, nein, nicht direkt. Also nicht direkt Mittagspause, aber ich habe heute Vormittag ein bisschen gearbeitet mhm. und jetzt gehe ich gleich wieder arbeiten. So
1: Alles klar. Also schön dazwischen geschoben. Joe, dann äh, danke ich dir yes. recht herzlich, dass wir das hier auf diesen wunderschönen, gefühlten 30-Grad-Sommertag äh, verschieben konnten. Und äh, gelobe es auch direkt jetzt gleich zu schneiden, damit es auch heute Abend noch online ist und jeder sich reinziehen kann. Äh, ja, kommen wir zum Ende, oder? Joe nickt. Yes. Joe nickt und schreibt... Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, schön, dass ihr dabei gewesen wart. seid. Das war Fischkram Folge 80, Folge Fischkram, um es mit Joes Worten auszudrücken. Und ich finde, obwohl wir nochmal neu aufnehmen mussten, haben wir das doch richtig gut gemacht. Müssen uns mal selber loben hier, einmal auf die Schultern klopfen. Und liebe Leute, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche mit sehr viel Sonnen, Sonnenwetter und hören uns dann nächste Woche wieder. Und ja, bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als gehabt euch wohl. Ja, tschüssen.